0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，蔡九知府把宋江关进了死囚牢，幸亏两院的大牢都归戴宗管，他悄悄地吩咐了下去，所以狱警狱卒们对宋江都十分照顾。再说，蔡九知府退了堂，回到后院冲着黄文炳一挑大拇指，黄同判果然高明。要不是你，今儿个我差点被那小子蒙骗了。黄文炳点头哈腰的奉承着：“哎，还是知府大人英明啊！”<笑>哎，大人，宋江这人是个危险分子，我看呐、啊，您不如给蔡太师写封家信。一是让他老人家高兴高兴，看看您为朝廷立了这么大的功；二是讨个回信儿。如果要留活口，就尽快押解宋江去京城问罪；如果要死的，那就及早的就地问斩，以免夜长梦多呀。嗯，你说的对，我这就给我爹写封信，顺便。举荐你去京城当个大官儿。<笑>哎呦，小生多谢知府大人抬爱，您就是我的再生父母啊！黄文炳千恩万谢，说了一箩筐拍马屁的肉麻话，然后高高兴兴的回去等消息去了。蔡九知府写好了信。又准备了些礼物，让人把戴宗叫了来。戴宗啊，过几天是我老爸的生日，这时间嘛有点紧。你不是会那个呃跑得快的什么什么魔法吗？呃，神行法。啊、哦，对对对对，神行法。哎，你就替我跑趟京城，送些礼物和一封家书，再讨封回信回来。记住。路上别耽搁了，速去速回。小的遵命。戴宗接过书信，退出大堂，先来向宋江辞行，又把李逵叫过来：“铁牛啊，你宋大哥因为写了反诗，被押进了死牢。我要去东京出差，顺便找找门路救他，最多十天就回来了。”宋大哥的安危和日常起居，我可就全交给你了。李逵一拍胸脯，哼，写个反诗算什么鸟碎？那些真正谋反的反倒做了大官儿。哥哥放心去吧，谁要是敢动宋大哥，俺就一斧子劈他八瓣儿。戴宗啊，还不太放心，又嘱咐道：“兄弟。”你可不要只顾着自己贪酒喝，饿着宋大哥呀！李逵把大眼珠子一瞪：“哥哥要是这么不放心，那干脆俺把酒先戒了，等你回来了，俺再喝。”你还别说，李逵呀、啊，真就说到做到。自打戴宗离开后，他一滴酒都没沾。每天呐，就在大牢里服侍着宋江，是寸步不离呀。再说，戴宗辞别了宋江，再次施展起神行魔法，每条腿绑上两张法宝卡片，他念动咒语，迈开大步，风驰电掣的向京城方向跑去。第三天中午啊，他来到了一片大湖边。这会儿啊，正是夏天最热的时候，戴宗跑的是汗流浃背呀。他见前边有座酒店，就收起神行法，迈步走了进去。店小二殷勤的迎上来：“哎，这位客官，您来点什么？”戴宗放下挑担，擦了把汗：“我还要赶路。”就来点低度酒吧，再来个麻辣卤豆腐，米饭多来点啊！好嘞，马上就来。不一会儿啊，店小二就把酒、菜和米饭都端上来了。戴宗跑的又渴又饿呀，啊，咚咚咚咚，他先连喝了三大碗酒，然后。呃呃呃呃呃风卷残云，把米饭和豆腐都吃光了。他站起身，刚要招呼小二结账，突然一阵天旋地转，扑通，一头扑倒在桌子上，迷糊过去了。这时啊，从里屋走出一个人来，长得宽肩膀、大长腿、细腰炸背的。他是谁呀？正是梁山好汉。汉地忽绿，朱贵。原来戴宗啊，恰好跑到梁山坡的特务据点里来吃饭了。朱<笑>贵吩咐两个伙计：“嗯，这是个官差，仔细搜搜，看他身上都有什么东西。”伙计里里外外一搜，就把戴宗身上的那封信给搜出来了。朱贵接过信一看。嗯，居然是写给太师蔡京的信。他急忙拆开信封，展开信纸，看着看着，不禁倒吸一口凉气。他上前一步，亲自在戴宗身上搜了搜，发现呐、啊，他腰上挂着一块腰牌，上面写着“江州两院牢头戴宗”。戴宗。这名字怎么这么熟悉呢？哦，对了，这人该不会是吴军师的那位好朋友吧？快，快把他弄醒！我要问个明白。两个伙计赶紧拿来解药，掰开戴宗的嘴，灌了下去。过了一会儿啊，戴宗缓缓的睁开眼睛，猛地看见眼前一个大汉手里正拿着自己的书信呢。他指着朱贵大喝道：“你是什么人？好大的胆，竟敢给我下蒙汗药，还私拆太师府的书信，该当何罪？”朱贵笑了笑：“呵呵呵，一封太师府的破信有什么不敢拆的？我们梁山坡还要跟大宋皇帝做个对头呢。”戴宗一惊：“啊！”你是梁山好汉，敢问尊姓大名啊？呵呵，行不更名，坐不改姓，我是汉地忽律朱贵。你可是我们军师吴用的好朋友，神行太保戴宗戴院长吗？正是在下。哎，那就奇怪了，宋江哥哥从我们这儿离开的时候。军师曾给你写了封亲笔信，戴院长为什么还要加害宋江呢？戴宗一愣：“我和宋大哥亲如兄弟，他因为写反诗被下了死囚牢，我正要去京城找个门路救他呢，怎么会加害他呀？”“呵呵呵你仔细看看这封信吧。”说着。朱贵就把蔡九知府的信递给了戴宗，戴宗仔细一看呐，唰，冷汗就下来了。这这这这这这哪是家属啊？分明是向蔡京邀功，并请示如何处置宋江的公函呐！哎呀呀，我差点上了他们的当，害死了宋大哥呀！于是啊。他就把怎么与宋江结识，宋江又怎么在浔阳楼上写反诗的事儿，一五一十的说了一遍。朱贵点点头，嗯，既然如此，那就请戴院长到山寨里跟众位头领商量个好办法，搭救宋公明吧。哎，朱贵立刻安排了一条小船，把戴宗送上了梁山。见到了晁盖和吴用之后，戴宗啊也来不及寒暄了，把前后经过又细说了一遍。晁盖一听就急了，立马就要率军下山去攻打江州，救出宋江来。军师吴用连忙拦住了他：“哥哥不可鲁莽，我倒是有一条妙计，可以救出宋大哥。”哦。军师，快说，有什么妙计啊？哈哈哈，蔡九知府不是在等着他老爸的回信吗？那我们就假造一封回信，让他把宋江押解到东京汴梁去问罪，这样我们就可以在半路上劫了囚车，救出宋大哥了。晁盖捻着胡子想了想，嗯。是个好主意，可是我们谁能模仿蔡京的笔记呢？吴用微微一笑，哈哈哈哈当今这大宋的读书人，最推崇的就是苏黄米蔡四大家的书法了。我认识一个人，最擅长模仿这些名人的笔记了，只是。还要麻烦戴院长辛苦一趟，去济州城把他请来。只要他肯出手，绝对不会露出破绽的。这苏黄米蔡是谁呀？苏就是苏东坡，黄是黄鲁直，米是米元璋，蔡就是太师蔡京了。哎。你别看蔡京是个大贪官，却写的一手好字，字成一体，是那个时候知名的书法家呀。晁盖呀、啊，还有点犹豫。哦，这信有人模仿了，可还缺个蔡京的私人印章啊。吴用又笑了，哈哈哈哈哈，巧了，我还认识一个人。雕刻碑文堪称中原一绝呀！刻个玉石印章，那还不是小菜一碟吗？这人呐、啊，也在济州城，可以让戴院长一起请过来。晁盖一拍大腿：“妙啊！不愧是心眼最多的智多星啊！”哈哈哈哈哈！那就赶紧的吧。于是。吴用立刻写了两封信，交给戴宗。戴宗不敢耽搁，再次施展神行法，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，向济州城跑去。咱们长话短说，几天之后啊，戴宗就请来了两个人，其中一个儒儒雅雅，一身秀才打扮；另一个是眉清目秀，风度翩翩呐。这俩人是谁呀？啊，当当当当！呵呵对喽，他俩也是一百零八颗星星的传人呐。那位秀才，人称圣手书生萧让；另一位呢，人称玉壁将金大坚。他们呐，都是吴用的朋友。哎，这事情就好商量了，双方是一拍即合呀。于是啊，吴用拟稿，萧让写字儿，金大坚刻章，三个人珠联璧合，很快就以蔡京的名义写好了一封回信。戴宗不敢耽搁，揣好了信，再次施展神行法，就跑回江州城交差去了。哎。送走了戴宗之后啊，萧让和金大坚也就留在梁山坡入了伙。晁盖大摆宴席，为两位新来的兄弟接风洗尘呐、啊。大伙儿正热热闹闹的喝着酒呢，军师吴用啊，突然脸色一变，大叫一声：“不好！我失策了！”众头领全愣了，啊，军师。你怎么失策了呀？吴用懊恼地放下酒杯，唉，是我一时疏忽，伪造的那封信里留下个大大的漏洞啊！这下不仅救不了宋江哥哥，怕是连戴院长也得搭进去呀、啊。萧让疑惑地问：“军师，我写的和蔡京的字迹？”一模一样，不会有人看出来，能有什么漏洞啊？金大坚也问：“是啊，军师，我雕刻的印章也不会有差错。您快说说，到底差哪儿呢？”吴用叹了口气：“哎，问题就出在那枚印章上。你还记得印章上刻的什么字吗？呃。”刻的是翰林蔡京，对呀，如果换作是你，你给儿子写信，落款会写上大名和官职吗？哦，众人这才恍然大悟。是啊，老爸教训儿子的时候，一般都这么说：“我是你爸爸，信不信我揍你屁股？”哪有这么说的呀？我是太师蔡京，来人呐，揍我儿子五十大板！<笑>这下晁盖也着急了，那那赶紧派人把戴宗追回来，再重新写一封吧。吴用摇摇头，戴宗号称神行太保，他施展开魔法，一天能走八百里，咱谁能追得上他呀？那怎么办呢？现在只有一个办法了。吴用凑到晁盖的耳边嘀咕了几句，晁盖点点头，立刻传下将令。梁山伯的众位好汉纷纷行动起来，他们乔装打扮，兵分四路，连夜下山，悄悄的向江州城摸来。再说。戴宗一路施展神行法，几天之后啊，就回到了江州城。他心里打着鼓，把那封伪造的书信小心翼翼的交给了蔡九知府。蔡九知府看完了信，满面春风的点点头：“嗯，戴宗啊，任务完成的不错。来呀，赏戴宗二十五两纹银。”哎呦，戴宗这颗心呐、啊，总算是放回了肚子里。他谢了恩，收起银子，就急急忙忙的赶去大牢里探望宋江了。蔡知府呢，则吩咐手下准备好囚车，要在两天之后启程押解宋江去东京汴梁问罪。可就在第二天呐、啊，通判黄文炳。又来了，他一听说戴宗回来的这么快，就有点起疑心了。蔡九知府不以为意地说：“嗨，老黄，你是不知道啊，这个戴宗会魔法，一天能跑八百里呢。喏，这是我老爸的回信，不信你自己瞧瞧。嘿<笑>嘿我老爸可说了，已经启奏过皇上，要不了多久。”你就可以去京城当大官了。哎呦，多谢知府大人的大恩大德呀！黄文炳一边作揖，一边接过那封信，从头到尾这么一看呐、啊，他的眉头可就皱起来了。知府大人，这封信它是假的呀？什么？不可能！我老爸的字我还能不认识吗？绝对错不了。黄文炳往前凑了凑，指着落款处的印章：“大人，您看这儿。”小朋友们，你们猜，晁盖和吴用他们要怎么救出宋江呢？嗯。恐龙叔叔，下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。